0: Med der er noget, der hedder, at arbejde bager lønnen i sig selv. Sådan sagde herr Swan fra Matador, da han afviser den unge Arnolds anmodning om en lønstigning. Han er altså ikke i løn, siden han var elev. Og det er jo i også noget vrøvl, for man kan ikke købe mælk og havregryn for flotte ord og anerkendende blikke. Det er ret oplagt, at arbejdslivet også kan være temmelig identitetsskabende. Og vi ved fra forskning, at en af de vigtigste kilder til et lykkeligt liv, det er vores arbejde, hvor de fleste jo trods alt tilbringer en tredjedel af vores liv. De sociale relationer og netop identiteten betyder utrolig meget, men det gør løn selvfølgelig også. For med den kan vi imødekomme nogle af de helt grundlæggende behov, vi har. Indkøbsmuligheder, lånefradrag, tøj på kroppen, mad i maven, regninger, der skal betales, men også ferie- og fritidsaktiviteter for os selv og vores børn. Her er størrelsen på vores lønsed selvfølgelig afgørende. Og derved en af forudsætningerne for et godt og lykkeligt liv. Så der er ikke noget, jeg er i, at vi fra tid til anden stopper op og spørger os selv, om vi mener, at vi får nok i løn og øget ser os lidt omkring og forholder os til, hvad andre får i løn. Det er vel bare naturligt. I debatten om de nye overenskomster på det private arbejdsmarked, der har jeg noteret mig, at forventningerne hos lønmodtagerne er høje. Især til, at man får mere i lønposen. Og forventningerne er ikke bare skruet i vejret på grund af virksomhedernes indtjening, Ret så ofte henvises der også til direktørlønningerne, at de er tårnhøje og stedet i rekordtempo. Men kan man overhovedet bruge de sammenligninger? Er ulighed et egentligt problem? er det bare om misundelse? I dagens program tager vi debatten med blandt andet tidligere formand fra FOA, Dennis Christensen, Folketingsmedlem fra Eneslisten, Victoria Velaskes, og ikke mindst cepos direktør Martin Aarup. Men allerførst skal vi lige samle lidt op på overenskomsterne. For nylig bliver der landet endnu et overenskomst, fordi 3F Transporter og Dansk Industri er blevet enige om en aftale, der blandt andet gælder for lastbilchauffører, lagerarbejder og havnearbejder. Aftalen sætter rammerne for 40.000 medarbejdere på godt nivende virksomheder på transportområdet, og aftalen byder blandt andet på en lønfremgang. Ifølge 3F hæves månedsløn for en 37-timers arbejdsuge med mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Jan Vildenadsen, velkommen tilbage til programmet. Jo, tak. Du er jo formand for 3F's transportgruppe og været chefforhandler på, på det her forlig. Kan du ikke lige først øh, tage os igennem, hvad,
1: hvad, hvad det i virkeligheden øh, har indbejdet? Jo, der er mange ting i, i sådan et forlig. Øh, nu nævner du lønnen, altså den direkte løndel her i. Øh, og det er selvfølgelig en væsentlig del af sådan et forlig. Øh, vi gik til de her overenskomstforhandlinger ud fra, at øh, vi ville have nogle bedre regler omkring arbejdsmiljø. Det synes jeg, vi har fået der kommer rigtig meget ind i overenskomsten omkring arbejdsmiljø, og man highlighter arbejdsmiljø som har et vigtigt område. Vi gik også til det her fordi, fordi at vi havde set, at vores buschefører øh, faktisk havde nogle kummerlige velfærdsforhold, altså øh, pausefaciliteter, som man kalder råttehullet eller skuret øh, og, og toiletforhold, som var helt uribende. I nogle steder var der stadig ikke toilet. Det vil vi også have løst. Det mener vi også, vi har fået løst. Det kan man behandle fagretsligt nu, en både til arbejdsgiverforeningen eller til arbejdsgiverne. Plus, at pausen øh, havde man øh, uvidst af, hvilken årsag begyndte at ligge først og sidst i vagten. Den skal nu ligge øh, midt i vagten, hovedpausen. Så det var nogle af de ting, øh, ud over løn. Udover det, så kunne vi se, at en del af vores øh, folk på forskellige overenskomster øh, var udsat for, at man ikke havde sikkerhed for, man havde et arbejde i morgen. Altså de såkaldte noldtimerskontrakter. Mm. Det, at vi får løst på en måde, det er faktisk ret kompliceret men for at løse sådan, at alle øh, overenskomster skal faktisk gennemgås i den periode, vi har, med deadline, med henblik på, hvis man ikke finder løsninger på, at trykket er der, jamen så skal de løses til overenskomstforhandlingerne næste gang. Prøv lige kort det der med, hvad, hvad en 0 kontrakt øh, var udtryk for. Jamen vi har faktisk, vi kan se, at der er nogle af vores folk, der arbejder på det, vi normalt kalder en 37-timers arbejdsuge. Det er jo selvfølgelig, fordi man ved, at man har en indtægt. Øh, så de er ansat øh, og har faktisk en årsløn, eller en månedsløn sådan, øh, normalt. Men de har ingen garanti for, at de har et arbejde i morgen, fordi de faktisk ikke har, arbejdsgiveren har ikke forpligtet til at bruge den dagen efter. Det mener vi der er en misforster, og derfor skal det her jo gennemgås. Så det er arbejdsgiverne for øvrigt enige i, at der skal være, normalt skal det være 37 timer. Der kan selvfølgelig være nogle ting, hvor man skal have noget løsere og tilknyttende arbejdskraft, og det tror jeg, der er ret vigtigt at få kigget på. Det er meget kompliceret, og derfor er jeg de nødt til at kigge på det på øh, hver enkel overenskomst. Jeg er også bare nødt til at sige, at når vi siger 1.500 kroner, så er det jo på den direkte løn. Mm. Vi har også aftalt at tillægge øh, de 4 procent, vi har i særlig opsparing, eller nogen kalder det fritvalg, yderligere 3 Så det betyder faktisk, at ingen af vores folk øh, kommer til at tjene mindre end 2.200 kroner mere om måneden, mm. øh, når vi er igennem den her overenskomstperiode, og, og det er på normale timer, Udover det, så, så er der nogen, som kommer til at stige med 3.000 kroner om måneden, og det er vi sådan set øh, godt tilfredse mm. med.
0: Og den her fritvalgs...
1: Øh, hedder den fritvalgsordning hos jer også,
0: eller fritvalgskonto?
1: Den hedder Særlig Opsparing, hedder den. Ja,
0: man kan det lidt forskelligt øh, de mange steder, men, men det er vel egentlig det samme, og det er jo det, som for alvor har fået et gennembrud nu, kan man sige, på de her overenskomstforhandlinger, hvor de fleste for videre har heddet den fra 4%
1: til 7%. Ikke? Jamen når perioden er udløbet, så sætter man simpelthen 7% af det, man har tjent, eller ikke af det, man har tjent, men oven det, man har tjent inde på en konto, hvor folk kan vælge frihed til barns sygdom, eller frihed til lægebesøg, eller frihed for seniorer til at og måske kan holde noget mere fri, som er bedre kan holde ud at være på arbejdsmarkedet, selvfølgelig. Men frihed i det hele taget. Og på vores, der er det aftalt sådan, at hver halve år, der får man så udbetalt det, der står tilbage på kontoen. Så folk kan også vælge at, at egentlig bare få det oven i lønningsposen mm. til sommer og til jul. Pension kan man vel også smide det ind på, kan man ikke? Jo, man kan også smide det ind på, ja. på pension, jo. Jamen, jeg synes, det er meget
0: interessant. At det, jeg tror, at, at ordet fritvalseordning, det vil blive optaget af dansk sprognævn nu. Nu er det slået fast derude. Jeg skal huske at sige, at hvis I lytter med derude så har en holdning til transportforlyd eller i øvrigt øh, direktørlønninger, er de for høje, er de for lave, er transportforlyd for godt eller for skidt, så send en sms til programmet på 1424, og så kan du skrive din besked efter... Du har skrevet R4 og et mellemrum. Det var 14.24. Skriv R4 og et mellemrum, og så jeres besked. Hvad med... Øh, det, det er jo et normallønsområde, vi kalder det her. Prøv lige at... Vi, vi leger pædagogiske her, Jan. Rigs lige op, hvad forskellen er på mindstelønsområdet og normallønsområdet.
1: Øh, på mindstelønsområdet, der aftaler man jo en mindsteløn, og så forhandler man lokalt øh, igennem tillidsrepræsentanten øh, normalt nogle andre lønstigninger. På vores område, på normalens område, der forhandler man centralt. Så det er de lønstigninger, som gælder de næste tre år, vi aftaler her. Det har sine fordele, og det har sine ulemper. Altså det det er selvfølgelig, hvis man er i en krise, og man aftaler, så får man ikke så meget lønstigninger. Kommer man op, så følger man jo ikke med på samme måde. Men hvis man står i en opblomstring, som vi for eksempel gjorde i 2007, så aftaler vi det over tre år, ud fra at der er mange penge i samfundet og i virksomhederne. Hvis der så kommer en krise, som der gjorde i 8, så, så kan man sige, at vi har den fordel, at vi hænger så fast i den lønstigning, vi har, og kan ikke modregnes eller reguleres på nogen måder. Hmm.
0: Og hvad hedder det? Så på en eller anden måde bliver jeres forlig vel sådan en slags øh, tilsvarende, som industriforliget er, er det, det, vi kalder et gennembrudsforlig, som sætter rammen for en masse andre efterfølgende forhandlinger, så er I det vel på, på normallønsområdet, ikke?
1: Jo, vi er i underkanten af 50.000 transportarbejdere, som er organiseret ved os. Og man kan sige, at det forlig, som er på normalens område, som typisk bliver gennemgået, det jeg har forhandlet, eller vores folk har forhandlet sammen med mig, det ligger rammen for ca. 200.000 andre, som også arbejder. For eksempel slagteriarbejdere og andre. Og man kan se, at slagterierne har også fået det samme, med et enige udvalg for øvrigt her i weekenden. Ja, jeg har en drøm om, at lige i afslutningen af den her blok, så prøver vi lige at gennemgå,
0: Øh, hvordan det ser ud med de øvrige forhandlinger. Det kommer du til at hjælpe mig med, Jan, tror jeg. Ikke? Øhm, men men det der, sådan, jeg, jeg synes, det er interessant det der med, at øh, I, I har jo haft kørt sådan en kampagne i, i, i 3F, øh, kampagnen og der har også været op til de her forhandlinger, der har man sådan kunne se øh, chauffører stå og tage imod jer øh, ved forhandlingerne. Nogen har haft sådan nogle øh, voksenblæer og, <laughs> og, og sådan nogle ting med meget sjove happenings, men som vil er et udtryk for den her med, med pauserne. Er det ikke? Altså, har det været så vigtigt for jeres medlemmer?
1: Det er jo vigtigt. Altså, øh, vi har lavet sådan en undersøgelse ved vores medlemmer, hvor 73% procent siger, at øh, hvis vi ikke får et bedre arbejdsmiljø, hvis vi ikke får nogle bedre faciliteter, når vi er på arbejde, så kan vi simpelthen ikke holde til at være der. Øh, og de siger at samtidig, at de er utroligt glade ved deres arbejde. Når vi så har kørt den her Tryg kampagne som har kørt i godt et år for bus, altså hvor man ligesom siger, nu, nu, må der, nu er det nok nok, altså der skal mm. være nogle ordentlige faciliteter, vi skal have en mulighed for at gå på et toilet og spise vores madpakke, mm. og pausen skal ligge midt på vagten, mm. så, så den har et rekreativt formål. Så er det jo vigtigt, når vi to gange har holdt store møder for de her folk, hvor der er kommet tusind hver gang på, øh, på deres fridag, faktisk en søndag, og de er kun fri hver anden søndag. Så så det synes jeg, der er flot, at man også lytter til dem. Og det er det, jeg hører fra bussefører, at de synes, der er blevet lyttet til dem den her gang, og at der virkelig er kommet nogle ting igennem, de kan se.
0: Og så bare lige her kort, er den økonomiske del af forlid, det er 3% oveni på fritvalgsordningen, og så er det... Hvad? Det ender vel med små 10 kroner over de tre år på lønnen?
1: 9,55 over de tre år. Ja. Og så og 3 procent i fritvalgsordningen. Ja. Øh, og det giver, det giver cirka det her 2.200 på et øh, normalt som minimum. Øh, og så for, for nogen giver det helt op til 3.000, eller helt op. Det giver op til 3.000. Ja, det svarer til. Hvis man
0: bruger fritvalget på, på løn, vil det svare til det, ikke? Kan man vel sige? Jo, jo. Ja, lige præcis. Godt. Det er dog ikke alt, der er lige tilfredse med, med lønstigningerne og forlidet her. I både Randers og Aalborg, der har de lokale afdelinger allerede valgt at anbefale deres kollegaer og medlemmer at stemme nej til aftalen. Den giver simpelthen ikke en stor nok lønstigning, lyder argumentet. Så nu kan jeg byde velkommen til dig, Ole Christensen. Tak. Du er formand for 3F i Randers. Velkommen til programmet. Tak skal du Du har anbefalet et nej til den her aftale, Jan. Du har også siddet i
2: forhandlingsudvalget, skal de sige, ikke? Jo. Ja. Hvorfor, hvad er det, der ikke er blevet leveret på? Ja, nu skal jeg siges, at vi er ikke er usomt som 3F. Randers har anbefalet nej på det. Vi skal også se, hvad der kommer hjem anderledes i forhold til uh, de andre forlige, der nu kommer og sådan noget. Så, men, men det er jo ud fra fælles overenskomsten, som jeg har været med til at se på, at uh, jeg egentlig har sagt nej til det her. Mm.
0: Og hvad er, er element der gør, at du siger nej?
2: Jamen, nu, nu var du så lige ind på det, ikke godt, Nu kan vi se, at der er en masse, der står udenfor hver eneste gang, vi skal ind til forhandling, og, og tusind tak for det, og jeg har ikke set noget, noget lignende det i forvejen. Og jeg har min klare forventning i forhold til, at, som jeg lytter mig til ud i mit bagland, og sådan noget, det er, at der var større lønstigninger den her gang, altså direkte på, på lønnen. Hmm. Uh, den skulle have været uh, godt op på 12 kroner og lidt derover måske.
0: Men hvad, 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 hvad er det for en sammenligning, man laver, når man,
2: når man vurderer, at der ikke er øh, givet nok på løn? Hvad, hvad, hvad er det, I sammenligner med? Jamen, vi sammenligner jo det med, at øh, nu har man jo rigtig mange år, har vi jo stået tilbage de sidste øh, 3-4 år, eller tre år, så har vi i hvert fald stået tilbage for øh, at hjælpe ikke arbejdsgiverne, ja. arbejdsgiverne ikke, og vi har ikke at kræve de store lønstigninger, og det der, vi er helt tilbage til syv, hvor det er sådan, at, øh, at vi har nogen lønne den samme. Vi tror så aldrig ikke helt op på syv lønnen endnu. Og så er den der særlige opsparing, som vi har fået, det, at den giver jo heller ikke helt 3 Den giver 2,6 ikke, for vi har ikke pension med i den. Det skal vi også lige huske. Og så er der en anden ting, som jeg egentlig frygter lidt, det er, at vi har sådan lidt, lidt teknisk omkring, at øh, nu kan man faktisk på normal løn forhandle noget af det ude på arbejdspladsen. Godt nok skal man have den ramme, der er sat på, øh, på kronøren, men man begynder at kan forhandle ud. Og min store frygt er egentlig, at vi kommer til at nærme os minimallønsområdet, og det, det ser jeg ikke. Der er ikke nogen fordele på fælles og indkomsten. Altså, hvor den store del af løndannelsen sker i lokale forhandlinger. Ja, ja. Det, er, det ser jeg som en, en frygt. Fremover, det er ikke noget, der kommer til at ske lige nu og her, men fremad af sigtet, så kunne jeg forestille mig, at, at man nærmer sig hinanden, så der kun kommer til at hende
1: minimalløn. Det er ikke, det er ikke til gavn for vores medlemmer, mm. som jeg ser det i hvert fald. Mm. Mm. Jan? Det, er det sidste omkring, at den nærmer sig minimalløn. Det kommer ikke til at ske øh, her i. Altså det, vi har aftalt, det er, at lønnen stiger minimum med de 9,55 plus de 3% oveni. De 3% indeholder altså pension. Der er pension med dem. De er også pensionsberettige. Men, men den her, øh, som Ole henviser til omkring, at der er noget med lokal øh, løn, det er, ikke, det er ikke uden for rammen, det er inden for rammen. Det skal gøres op hver år, at arbejdsgiveren har betalt det, som skal falde til samtlig med de stigninger, som er aftalt, og de normale lønninger, som der er. Så, så det er slet ikke sammenlignet med minimalløn. Vi aftaler, hvad arbejdsgiveren skal betale, så kan have tillidsfolkene sammen med deres ansatte ud adgang til at fordele de her ting lidt anderledes. Så rammen er aftalt, og det bliver den ved med at være, så længe jeg er formand i hvert fald. Okay. Der er kommet en
0: sms ind, vi har hørt meget om, hvad lønmodtagerne har fået ud af overenskomstforhandlingerne, men ikke så meget om, hvad arbejdsgiverne har fået. Jeg har lært, at alt har en pris. Hvad har prisen været? Kan du svare på vegne af arbejdsgiverne, Jan? Eller de har måske ikke fået noget?
1: Ja, det er jo sjovt nu at sammenligne olie med rammen fra syv, hvor vi fik... Og det snakker folk om endnu. Sjovt nok havde vi en del som i vores udvalg, også som stemte dig af syv, og de kan med at huske det nu. Men... Men i syv var rammen sådan øh, rimelig stor. Dengang, der betalte man faktisk med fleksibilitet til arbejdsgiverne. Den her gang er rammen den samme. Men der er ikke betalt fleksibilitet til arbejdsgiverne. Okay. Jeg tror, at arbejdsgiverne øh, har en diskussion i om, hvad har vi fået den her gang. Øh, og jeg kan ikke se, at arbejdsgiverne har fået noget. Og det er jo nok, fordi de ikke har forlangt noget for ikke at få løn til at stige endnu mere. For det er jo klart, at hvis de forlanger fleksibilitet, så skulle løn jo stige endnu mere. Okay. Altså, de har jo selvfølgelig fået tre års
0: fred, kan man sige, ikke?
1: Ja, det har de selvfølgelig, men, men, men det er jo en kamp, en lang kamp, den tror jeg, at Ole også kan bekræfte at med i, for at sørge for, at, at vi for eksempel kan behandle velfærdsforanstaltninger igennem vores overenskomster til, at vi aldrig kunne før, og at vi skal gennemgå vores overenskomster i forhold til, om, og det har arbejdsgævnskere under på, at det, der er normalt, det er, at man arbejder 37 timer her i, det kommer vi til at gennemgå. Øh, har, og vi har fået arbejdsmiljøskraven ind, så det kommer til at fylde øh, noget, der ligner... Øh, det fylder halvanden linje i dag i vores overenskomster, og det kommer til at fylde noget, der ligner tre-fire sider mm. i vores overenskomst nu. Så... Øh, og en masse rettigheder til vores arbejdsmiljørepræsentanter om fri til at gå til møde og med løn og, og fri til kurser og sådan nogle andre ting. Så der er en masse ting, vi har fået med her i. Alright. Jo, men der, vil sige, i forhold til, hvad vi har betalt for at
2: bus, de kommer jo til at betale 5 minutter for deres pauser. Øh, det er jo en del af forhandlingen, ikke? Altså, selvfølgelig er det det. Men, men det er jo sådan noget, som jeg hører også, de siger, at det er, det er ikke tilfredsstillende, at, at man skal betale for det her. Man kan også sige ud fra et øh, synspunkt, skulle der ikke være ordentligt forhold i forvejen? Nogle anstændige arbejdsgiver vil en sørge for, at folk kan få lov til at besørge sig selv, når den tid er, ikke? Mm. Men er der... Kan du slet ikke til nogle gode ting i, i det her, fordi... Nå, det jeg, jo, jo, ja. jo, 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 Der er mange gode ting i det. det synes jeg også, det at det giver dig medhold. Specielt det om, omkring arbejdsmiljøer, når de bliver hævet op nu. Det er en, en god start, vi får på det, og det, det, det er slet ingen tvivl om det. Der skal bygges meget mere på, efter min mening, og det vil jeg også Jan, han synes, men vi skal jo starte et sted. Uh, så det er en god start at få, at få en del med ind omkring arbejdsmiljøretemtanderen. Det, det giver der med. Men altså ikke nok til, at I vil anbefale at jeres medlemmer? Nej, jeg synes jer. også, vi mangler lidt på af den her gang igen. Vi har okay. jo haft et stort ønske i mange år om, at det var kronørestigning frem for, at det var, det var hvad det, procentstigninger. Fordi de når slet ikke de kronører, som, som vores øh, altså de andre lønstigninger mm. de er på kronører. Så, så det med lærlingerne, de kommer over på det det, det, det kunne være på kronørestigningen, det ville være super godt. Mm.
1: Så der er, der er også ting, at, at jeg gerne vil have haft anderledes i, men det er jo en forhandling øh, her. Og jeg tror ikke på, at, at fordi man for eksempel kommer ud i en stor konflikt, at det ændrer ret mange ting på, på noget af det, Ole nævner her. Men jeg vil sige lige i forhold til lærlinge, de lærlingeste ene 1,7 procent om år i den her tid, på den løn, de har. Men ved siden af, så har det jo lavet sådan, at lærlinge nu får pension fra, <coughs> fra de, de fyldte 18 år, <coughs> Og så er der noget teknisk omkring, at arbejdsgiveren har sådan en fond, at hvis de kan få den her fond til at udbetale til det, så stiger de faktisk til 12 procent i pension. Øh, og det synes vi, hvis man kan komme derop, så er det jo i hvert fald en hjælp. Altså man kan forestille sig selv, hvis man begynder at indbetale til sin pension som 18-årig. Vi andre, ja, altså jeg tror, jeg var nogen af 30, inden jeg begyndte at indbetale, så, så betyder det jo noget, når man går på pensionen. Mm. Til bussefører vil jeg lige sige, at... Det er jo nemt at tage sådan et element ud og sige, at det har kostet 5 minutter. Det er, har det ikke gjort generelt. Altså, det er sådan et bussefører i, i de større byer, for eksempel København. De har ret til betalte pauser i 45 minutter. Øh, og så kunne man trække yderligere noget, for hver gang de har haft et ophold, der, det lagde man faktisk til, uden at få løn for det, på 8 minutter. Det ophold er nu flyttet så man får en reel pause i stedet for har i, og, og det er betalingen for det. Det har været et stort krav fra buschaufførerne, at de der ophold skulle væk, og de er så kom væk samtidig, okay. og det her betyder ikke noget på, på det, det hedder landruter, altså op i Ole for eksempel. Okay.
0: Ole, der er ikke noget, Jan har sagt, som har overbevist dig om, at... Øh... Ja, vi har jo også bybusruter i Randers, så
2: det ja. Trods alt... <laughs> Ja. men... Øh... Nej, der er ikke noget der overbevise mig det, er,
0: I fastholder et, øh, et nej. Og hvorfor er det, Jan, at, øh, at medlemmerne skal stemme ja? Bare lige kort til den her afting.
1: Jeg synes, man skal stemme ja, fordi at man har fået en hel masse ting af de krav, der har været. Øh, hvis jeg skal lave en sammenligning, så, øh, så var Ole en af dem, som var ude og, og var op til de her overenskomstforhandlinger og sige, vi skulle lave det samme, som man gjorde på det offentlige. Øh, på det offentlige, da øh, var der stor opbakning, og jeg er sikker på, at Ole også stemte ja til det offentlige overenskomster. Dengang det var der 80 der gjorde. Der var der tre temaer på det offentlige. De her, det ene tema det var arbejdstid for lærere. Det har vi kigget på igennem de her noldtimerskontrakter nu. Så var det noget med pauser for akademikere. Det har vi kigget på, der hvor det var problemer ved bussefører også fået løst? Og så var der noget med lønnen. Og hvis man går gå ud og påstå, at vi ikke er mere i lønnen, end man gjorde på det offentlige, så skal man læse tallene en gang til. Så øh, jeg synes, der er kommet rigtig, rigtig mange ting igennem. Altså, hvis man tjener 2200 mere ganger dem af 12 øh, i, så kan man se, at øh, det nærmer sig ret meget. Plus at at man får noget 7% til frit valg. Så øh, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode ting i det. Og mm. der er ikke givet fleksibilitet til arbejdsgiverne.
0: Og jeg kan sige, at også som offentlig ansat er der grund til at interessere sig for, hvordan det går med lønnen i det private. Vi har jo det, der hedder en reguleringsordning, som ligesom sikrer, at vi følger med. Men det kræver jo, at I stiger løn derude mm. faktisk. Og der er det jo helt rigtigt, at det har knebet lidt nogle år, øh, med at vi for alvor har fået noget ud af det her over i det offentlige. Øh, men der ser vi jo frem til, at det, det så bliver. Jeg godt lige have, at I lige hjælper mig med, med her til sidst, så vil jeg lige prøve at lave sådan en opsummering, så I, I råber bare op, hvis jeg siger noget frygteligt røvling. kan vi ikke aftale det, for der er nemlig den seneste udlaget en række andre forlig, og det er jo meningen, at de ligesom perler på en snor skal falde på plads herop til, til deadline, som faktisk har været der. Hvis vi lige skal prøve at danne os et overblik, så er en aftale på butikkersområdet for godt 150.000 ansatte, som flugter industriforlidet med mere barsel til mænd, en ekstra procent hvert år på fritvalgskontoen, samt forbedringer af mindstelønnen på 2,5 kroner årligt. Det grønne område har fået gennembrud med en overenskomst for og greenkeeper, sådan nogen, der passer golfbaner, fodboldbaner, vigtige ting, må man sige. <laughs> ikke? Øh, og det minder meget om jeres ramme for transporten, også med en løn, der stiger med de der 9,55 øh, over de tre år. Rengøringsområdet, samme økonomiske ramme øh, som transporten, så vidt jeg kan vurdere, stigning på fritvandskonto og 9,55 på lønnen over de tre år. Så er nogle interessante nye tiltag, for eksempel ret til dansk undervisning i arbejdstiden, og en lovning på, at hvis et firma skal bruge mere arbejdskraft så skal man først tilbyde de ansatte, som ikke er op på fuldtid, øh, timerne, inden man ligesom slår en stilling op. Det synes jeg er meget interessante eksempler på, at overenskomst og forhandlinger, de virkelig også forsøger at, at tage udgangspunkt i den virkelighed, som en branche har, og prøver at finde konkrete løsninger, øh, som politikerne måske ikke altid øh, har hjulpet med at finde. Og så har vi jo fødevareområdet, hvor en overenskomst for industrislagterne er landet. Igen ligner det samme økonomiske indhold som inden for transporten, men også særlig fokus på branchens udfordringer. Det er jo hårdt arbejde, og de leverer ikke kun svin i den branche. De leverer desværre også en hel masse nedslidte. Så der er skrevet en ret ind til seniorordning, som før var en mulighed. Så er man aftalt at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes rolle. Forhandlingerne, som jeg forstod det, på hotel- og restaurationsområdet, de skulle være brudt sammen, afbrudt i hvert fald. De har i hvert fald ikke aftalt noget nyt møde og gået fra hinanden uden at nå i mål. Og så har vi jo det, som har været udråbt som den helt store knast til de her overenskomstforhandlinger i byggeriet hvor at det jo er lidt særligt interessant, i hvert fald hvis man skal tage meldingen øh, fra fagbevægelsens forhandler for gode varer, som siger i øjeblikket, at man sådan set ikke er uenig i den økonomiske ramme for forhandlingerne, men man er uenig i, hvordan den skal udmyndtes, og hvor det jo er det her krav om et stort løft i bunden på mindstelønningerne, eller sagt på en anden måde, øh, man vil faktisk gerne give øh, det store løft på de udlandske kollegaer som sådan slags værn øh, mod løndumping. Uh, var det nogenlunde rigtigt uh, ramt sig op, eller har I noget at tilføje?
1: Det lød meget rigtigt altså dem der ikke bliver færdige mm. nu øh, flismanden ude ved lige øh, den her, med 14 dage her ja. for et par dage siden og kan godt gøre det der i 14 dage øh, og, og dem der så ikke bliver færdige øh, mm. de, det er jo dem man forhandler malingsforslag for, øh, og der bliver omfattet af mailingsforslag til sidst, og der vil jeg selvfølgelig håbe der er meget meget få, der ikke bliver færdige fordi som du siger så er det jo vigtigt, at man kigger på de enkelte fag og tilpasser det på den her måde, og derfor er det også lidt irriterende en gang imellem, at, at når nogen, der overhovedet ikke beskæftiger sig med transport, er ude og udtaler sig om, at det her for lige ikke dur, og, og det, det ikke passer. Det passer til transportarbejdere vores. Det, der skal laves til byg, skal forhåbentlig passe til dem. Det må man håbe. Og, og sådan hele vejen igennem her i
0: ved I hvad? Tusind tak, fordi I kom. Jan Villadsen, formand for transportgruppen i 3F, og Ole Christensen, formand for 3F Randers. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Dennis Christensen. I finder lige selv ud, siger lige til de andre, ikke? Jo. Det er godt. Ja, tak. <laughs> tak for det Og velkommen til dig, Dennis. Ja, Tak. Velkommen tilbage til programmet, er det jo faktisk, ikke?
3: Jo, det faktisk er det.
0: Ja, og som, som, som du kan høre også lidt i den her debat, så, så, så er det jo meget det der spørgsmål om, øh, om lønstigningerne, og der, der bliver nemt de her ting med, at det går godt ud i samfundet, direktørerne har fået høje lønninger, og vi strander lidt der nogle gange i, i den her debat. Jeg har godt tænkt mig lige at starte et helt andet sted med dig, Dennis, øh, fordi du har sådan, i anledning af de i gang med en overenskomstforhandling, så har du skrevet en længere kronik i mediet Raison hvor du slår til lyd for at huske solidariteten på tværs af medlemmer og forbund. Og du mener også om, at manglende åbenhed og gennemsigtighed kan føre til nedstemning af forhandlingsresultater. Så synes jeg jo ikke, du binder sådan en fin tråd til de offentlige overenskomstforhandlinger for sidst. Øhm, hvordan ser du situationen i øjeblikket?
3: Jamen i forhold til det sidste, øh, det med åbenhed, gennemsigtighed øh, og mulighed for at opleve, at man som medlem i fagbejægelsen både bliver hørt og man bliver inddraget og man har indflydelse. Så synes jeg, vi, vi kan se tilbage på 2018, altså det, var de offentlige ansatte forhandlet som et øh, form for gennembrud formentlig på spørgsmålet om at øh, få medlemmerne langt tættere på det, der foregår. Altså den her balance, som er svær øh, med at både kunne forhandle fortroligt, men også kunne give dem, der betaler det hele sponsorerne, medlemmerne, give dem et reelt billede af, øh, hvad der er egentlig er i gang i med overenskomstforhandlingerne. Og så på den anden side det her med at kunne have det fortrolige rum med, med hinanden som forhandlere, hvor der også er mulighed for at snakke om ting, prøve ideer af osv., uden at øh, det nødvendigvis skal ud i offentligheden. Altså, der synes jeg, der skete der et gennembrud i 2018 på det offentlige område. Og når jeg hører Jan Wildersen fortælle lidt om de aktiviteter og kampagner, de har haft, så jeg minder det jo lidt om det samme. Mm. Altså det her med at sige, øh, at skal både lytte til, hvad medlemmerne har, som det, det ligger jo i hele den demokratiske opbygning af fagbesen, hvad medlemmerne har, som ønsker behov, øh, men også selv aktivt være udfarende på det her med at få hentet medlemmernes synspunkter ind. Og der tror jeg, der vil vi opleve i de kommende år, at, øh, at fagbaseret vil står over for en stadig større udfordring, der handler om, at man, når man melder sig ind i en fagforening, har et helt andet et helt andet forventningsniveau, et helt andet krav på at være inddraget og vidne, altså blive informeret og kunne øve indflydelse, mm. end man ville have gjort for 30, 40, 50 år siden, hvor, hvor medlemskabet så sig, gik i af fra fædre til sønner, eller fra mødre til døtre, øh, og der har, vi en, der har vi en helt anden situation i dag, og derfor tror jeg, det er rigtig fornuftigt, hvis fagbesen for alvor begynder at, disk- at diskutere med hinanden og selv overveje som enkeltforbund, hvordan kan vi tilrettelægge vores daglige mm. øh, virksomhed, ikke mindst vores overenskomstforhandlinger på en måde hvor det er præget af den her gennemsigtighed og åbenhed, som jo er den lige indlysende, synes jeg, når mm. det nu er en organisation, der betaler sig af medlemmernes kontingenter.
0: Mm. Hvordan tænker du konkret, det det kunne, det kunne udmødes? sig?
3: Jeg tror, man skal prøve at finde den her balance, hvor, hvor man oplever, at det, der bliver rejst over for arbejdsgiverne, det har sammenhæng med ens hverdag. Altså, det er det, man selv oplever som medlem ude på den enkelte virksomhed eller hos os de offentlige institutioner, som ens problem, og derfor kan se, at det, der bliver lagt på arbejdsgivernes krav, eller bor er krav for lønmodtager-siden, det har en eller anden sammenhæng over til. Det er jo noget, vi også har synes er et problem på vores arbejdsplads. Og dernæst, at man også så kan se undervejs, at det ikke, som det var i gamle dage, er sådan, ligesom mig øh, i. Min tid som forbundsform jakkesæt, der går ind af en, en dør, der bliver lukket, og så tre uger efter kommer der nogen ud og fortæller om et resultat, men at man også undervejs prøver, så langt det nu er muligt, at give medlemmerne et indblik i, hvad der rent faktisk foregår, hvad der er på vej, øh, og dermed altså også giver den der oplevelse af, at, øh, at de forhandler for os, de er vores repræsentanter, og de har øh, fingrene nede i vores hverdag, og de giver os også tilbagemeldinger, så langt man nu kan, øh, under noget, der også kan kunne have en vis grad af fortrolighed.
0: Mm. Du har også, ja, altså man kan sige, ved de offentlige overenskomstforhandlinger, der er noget af det nye, vi jo også så, det var, det var den her enorme medieinteresse for, altså lige pludselig, ikke? Altså TV2 News stod jo i, i døgndrift øh, inden foran for, for LIS-institutionen, og der blev jo ja, der <laughs> rapporteret og rapporteret. Der øh, var gang inden. Ja, og så sådan og, og, og det, jeg synes ikke, man er helt op på samme navle i, i de her private overenskomstforhandlinger. Vi skal også være ærlig, Dennis, altså der er mange, på vores side af bordet, altså i fagbevægelsen fra de private organisationer der, som, som simpelthen ikke bryder sig om det, og de kalder det jo et decideret cirkus, og, og der er mange, der vil mene, at det du siger der, det er... Det er ren røvl.
3: Ja, det vil de nok Skadelige sige. Skadelig røvl. vil en del sige. Jamen, det, det er jo lige præcis det, hvor balancen er mellem... Kunne jeg sidde ved et forhandlingsbord over for Mogens Sig, eller over for Michael Sigler... Øh, KL's repræsentant, chefforhandler, og han snak om en mulig løsning på noget, som øh, vi begge to konstaterer, det dur ikke til noget. Og kan vi lade det ligge der, hvor det så lå, og så kommer det ikke videre? Det er ligesom den ene del, der skal kunne være i noget Den anden del, det er, dem, der betaler for det, altså skal for en fornemmelse af, at der rent faktisk sker noget, som handler om deres virkelighed. Det har jeg fortalt før, om de skal have afsat i deres, deres virkelighed på arbejdspladserne. Og det er den nye balance, jeg tror, arbejdslivet skal lægge sig rigtig meget i selen for at nå, hvis vi skal komme de kommende generationers, øh, på lønmodsager forventning til at have indflydelse. De er levet, de vokset op med et internet, hvor de i løbet af sekunder mm. kan få et eller andet billede. Det er ikke selv, at det er altid rigtigt, men et eller andet billede om, hvad der sker på den anden side af jordkloden. Mm. De vil også kunne, kunne øh, have et idé om, at jeg betaler x antal af 100 kroner om måneden. Det, der sker lige nu, det har jeg alligevel en god mening, en god øh, fornemmelse af, hvad der foregår, og det afspejler det, jeg har øh, haft lyst til, der skulle ske med mine overenskabs. Ja. Det er den der balance, som er rigtig vigtig. Den kan vi altså ikke løse. Vi bare at sige, at det at lukke op for posen, at det bare er noget, der skader overenskomstforhandlingerne ja. og at det rent slutter ja. Jeg tror faktisk, det bliver en nødvendighed, som fagbevæsen skal i den grad forholde sig til, hvis man skal have en øh, fremtid, som rækker... Lige så mange årtier fremad, som vores historie er bagud. Ja,
0: og så lad mig lige tage den øh, som, som overgang her, fordi der er et andet emne, du har påpeget, øh, bliver helt afgørende fagbevægelsen også øh, interesserer sig for, og det er den stigende ulighed i samfundet, har du kaldt ikke? Ja, eller øh, grådighed hos eliten, har du vel direkte brugt det over, ikke?
3: Ja, Jamen, altså hvis vi prøver at kigge på, hvad, hvad der foregår i de her år, så kan man sige, at måske skulle vi lige knytte det an til det med solidariteten, altså... Øh, 2018 for de offentlige overenskomster var øh, stærkt præget af diskussionen om øh, solidaritet. Vi har en anden måde at have solidaritet på end det private arbejdsmarked. Vi har så at sige solidariteten ved indgangen til overenskomstforhandlingerne. Øh, vi laver aftaler med hinanden om, hvad kan i givet fald hvad det, der udløser, at vi alle sammen kommer i konflikt. Øh, hvor de i det private sektor, der bruger de forlisinstitutionen, der skriver de ind i deres forlis, at øh, det, de her nu har aftalt, det vil i givet fald indgå et, et forslag for med forlismanden, og dermed ved de på forhånd, at det er enten forlig for alle privatansatte, eller det er konflikt for alle privatansatte. Men den der del omkring solidaritet, den tror jeg er rigtig vigtig, men den spiller altså også en rolle på en anden led, nemlig i forhold til kan man opleve, at der er en intern solidaritet i det her samfund, der gør, at eliten ikke har den himmelflugt, som vi ser i øjeblikket, altså den himmelflugt økonomisk mm. og i forhold til livsvilkår, som render fuldstændig væk fra resten af befolkningen. Og der tror jeg, der ligger fagbevæsen i en situation, så, så der skal vi altså være voldsomt meget på mærkerne, fordi det handler grundlæggende om velfærden og forudsætningerne for øh, den danske model, altså den måde, vi forhandler overenskomst, der mm. indgår aftaler med arbejdsgiveren på. Det skabte forudsætninger for velfærden, men det er også i sig selv, forudsætningerne for den danske model. Mm.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Det er fuldstændig korrekt, og vi får stadig sms'er ind. Jeg kan lige tage en her, der vi har hørt, så længe chefernes procentuelle lønstigninger er større, end de er for dem på de laveste trin på stigen, så er opgaven ikke løst. Ned med uligheden. Vendelig hilsen, Majl. Og det kan jo være en meget fin overgang til at sige velkommen til min næste gæst i studiet. Det er dig, Martin Aarup. Lige præsentere dig selv.
4: Ja, vi er direktør i Tænketanken Cepos.
0: Og du har siddet og hørt på det her øh, halvkedelige fagforeningssnak og overenskomstforhandling. Har
4: du kædet dig brault, øh, eller <laughs> bliver du nej, også nej, klogere? Nej, bestemt ikke. Ja, må, må jeg spørge, til? Ja, jeg må spørge ja. denne, ting? Det, det der med, at, at der måske er lidt mindre øh, fokus på de private forhandlinger, har måske også noget at gøre med, at, at de centrale forhandlinger er mindre vigtige i det private, fordi det er, er meget mere fleksible overenskomster, hvor der er meget mere, der forhandles decentralt bagefter, kunne jeg forestille mig. Er det ikke,
3: er det ikke korrekt? Jo, på dele af det private arbejdsmarked, ja, nemlig på, på industriens område. Ja. Altså, der er jo det med, hvad, hvad timelønnen stiger med. Det er ikke så pokkerst interessant ved forhandlingsbordet. Det kommer til at ske ud på den enkelte virksomhed bagefter. Ja, ikke? Øh, men det er en rigtig stor del af de fredagsansatte, det var dem blandt andet, Jan Vilagsen, der bare får et opligt siden de er jo fuldstændig afhængige af, hvad bliver der helt konkret afsat i kroner corona- og øverstigninger. Det er dem, de får, og ikke mere i løbet af en overenskomstforhandling. På det offentlige arbejdsmarked, der ligner vi, mere, Jan i end vi, industrien. vi er industrien. Vi er et normalt lønsområde med lokal forhandlingsadgang. Vi har den lokale mulighed for at forhandle lidt om, om nogle penge, men grundlæggende så er, også, så er det også sådan, at når lønningerne er aftalt ved et overenskrigsforlig, så kan vi se tre år frem og sige, hvad vil de præcist være i given måde ja. om to og et halvt år for eksempel.
0: Men prøv at høre, ja, og faktisk fik du lidt her, øh, det det var super godt forklaret, en anden sms, der nemlig var kommet hen, som spurgte øh, netop om forskel mellem de offentlige og private øh, forhandlinger. Men Martin, du, øh, du har også skrevet en kronik øh, for relativt nyligt, og, og, og det er jo det her spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, det er en, utrolig mange af, af dem, der skal stemme om de her overenskomster, som øh, ikke synes, at økonomidelen er, er stærk nok, de henviser til de her direktørlønninger. Øh,
4: kan du forstå dem? Altså... Jeg kan selvfølgelig godt forstå dem, og jeg ved også godt, at mit synspunkt nok ikke er populært hos så mange, men det jeg jeg dybest set er interesseret i, det er, at vi alle sammen skal kunne få så høje lønstigninger som muligt. Og så kan det jo godt være, man kan ikke afvise, at nogle af de her meget store virksomheder faktisk har brug for at betale så høje lønninger, som de gør, for at kunne tiltrække de direktører, som vil være de bedste til at løfte alles lønninger. Så det er jo ikke... Altså, jeg er jo ligeglad med, hvor meget direktørerne tjener. Altså, ja, de skal nok kunne klare sig, hvis de tjener 2 millioner eller tre. Det er også en meget, meget, meget flot løn. Men, men når de bliver tilbudt øh, 20-25 eller, eller øh, 50 millioner, så er der mange, der bliver farvet. Men det kan jo godt være, at det er i alles interesse, at vi lader bestyrelsen selv bestemme på vegne af ejerne, hvilken løn, de skal tilbyde direktøren. Bestyrelsen har jo ikke en interesse i at tilbyde mere løn, hvad de synes er nødvendigt. Mm. Lad skyde en bemærkning ind her. Altså, Martin... Jeg forstår
3: godt argumentet der med, at øh, der er forskel på direktører, og nogen kan mere end andre. Sådan er det simpelthen også på lønvortagssiden siden. så, så øh, ikke nogen tommelfinger nedad til selve det begreb. Men når nu øh, man, man i en bestyrelse i et akselskab siger, at vi har i den grad brug for en ny direktør, der skal give den her virksomhed voldsomt løft, der skal give, øge vores indtjening osv., og, og så sætter masser af nuller bagved med løntilbuddet, så er den direktør ikke alene på den virksomhed, og det er det, jeg tror, ja. der kommer til at få det her samfund til at knække over på spørgsmålet omkring accept eller ikke accept af elitens hemmelflugt, som jeg kalder den, ikke? Mm. Det er det her med, hvis det er kun er direktøren, og det er billedet af, at den her virksomhed kommer altså til at gå fremragende, overskud, vælter ind, de kan dårligt få det til at være i banken, alle de penge, de skal proppe ind i deres overskud, har der så ikke været andre med til at skabe det, eller har direktøren selv været nede og stå ved drejebænken, eller hvad? Hvad? hvordan er det foregået? Martin? Og det er den der afkobling af de ansatte, mm kontra den øverste ledelse. Det er den afkobling, riven, forbindelsen mellem de to ledere økonomisk, som jeg synes er fuldstændig hen i det. Det,
4: det er klart, de ansatte, de, altså det, det vi kan se, øh, når man øh, måler produktiviteten i samfundet, altså timeproduktiviteten per medarbejder, og så timelønnen, så føles de ganske pænt ad i Danmark. Det vil sige, at det, der er afgørende, det er at få produktiviteten per medarbejder hævet. Og det, grunden til, at topcheferne kan være så vigtig for det, det er, at de beslutninger, de træffer. Det er jo ikke sådan, at det er topcheferen, der skaber al værdien i virksomheden. Det er medarbejderne. Men topchefen skaber forudsætningerne for, at medarbejderne, kan gøre det. Hvis man har en dårlig leder helt oppe i toppen, så de dårlige beslutninger, vedkommende træffer, de eskalerer hele vejen ned igennem det her hierarki, og gør, at den ene medarbejder måske producerer det forkerte. Ikke fordi den medarbejder er dårlige, men fordi det er det, man har fået besked på. Eller producerer på den forkerte måde, eller det bliver markedsført forkert eller noget. Og, og så øh, kan produktiviteten i samfundet ikke stige lige så hurtigt, som den ellers kunne, øh, og så er det til skade for for medarbejderne også. Så det er enormt vigtigt også for medarbejderne, at man får en rigtig chef. Og, og, og hvis det, der kan tiltrække den rigtige chef, er en løn på. Altså nu for eksempel Lundbæk. De mistede Korsulz til Teva i Israel. Teva tilbød Korsulz over 200 millioner for at arbejde i Israel. Det sagde han ja til. Så mistede Lundbæk ham. Hvad gjorde de så? De tiltræk så en fra USA, der, der skulle have, det første år var det vist 25 millioner, og nu er det vist over 50. Mm. Øhm, altså det kan da godt være, at Lundbæk kunne have ansat en anden. Men det var deres vurdering, at det var hende, der ville kunne klare det bedst, og så ansatte de hende, og de For ville
3: også, bedre. Ja. Men, men hvorfor spiller produktiviteten så, og produktivitetsudviklingen, så ikke nogen øh, sammenhæng over til direktørens løn? Altså nu siger du, det er, og det har været princippet, det ved ja. vi også godt fra de forbund, der forhandler i den private sektor, at det er altid et spørgsmål om, hvordan er produktiviteten udvikler sig, og den skal vi kunne se i vores lønningsfors, når indskabsforandringerne slutter. Hvorfor spiller produktiviteten ikke nogen rolle i forhold til løn? Altså direktørens løn? For det gør den jo ikke.
4: Altså, der ja, det, er jo, ikke jo, altså det... det de her 200 millioner på de millioner, det er altså ikke, fordi der er sket en produktivitetsudvikling
3: på mange hundrede procent. Nå, altså,
4: næh, men øh, hvis nu du tager som direktør for der får over 50 millioner. Han skal bare hæve hver enkelt medarbejders øh, evne til at skabe værdi med 100 kroner om måneden. Øh, så er hans løn værd. Og det kan jo godt være, at han via gode beslutninger kan gøre, at hver medarbejder kan f- få fjernet byråkratisk bøvl eller få lov til at arbejde på en måde, som de selv kan se er smartere, sådan at så de kan være produktive for 100 kroner ekstra om måneden.
3: Og så er du også afkoblet
4: sammenhæng mellem, at virksomheden
3: kan mere og så hvad direktørens øh, løn er. Nej. Og det er jo der, hvor, hvor, den, hvor det for alvor knækker ikke, altså hele den her udvikling, hvor vi har set de her ekstreme lønninger, og nu er det jo blevet til sådan nogle lønpakker, du kan sikkert meget mere omkring alt det her med, med ob- om, øh, aktieoptioner og alle de her ting, som ja, er ja, bonusordning ja, ja, ja. ja. og gyldne håndtryk, hvis det går galt osv., som er blevet en del af en lønpakke, som har fået et omfang, som, som man som medarbejder i den pågændende virksomhed, forestiller at jeg mig, må være rigtig svært ved at se sammenhæng med, hvad er det, jeg går og skaber som ansat her på gulvet, som man vil kalde det, ja. en fabrikshal? Og hvad er det, direktøren har ansvaret for? Mm. Og selvfølgelig er hans løn højere end min, men er væksten i hans løn virkelig så meget mere, end min kan bære?
0: Godt. Der er jo, der er jo også en masse politikere, der ja. faktisk diskuterer det her. Og jeg skulle gerne have en af dem med på en telefon. Er det rigtigt forstået? Ja, hej. Hej, Victoria Velasquez. Er det rigtigt rigtig udtalt i Det er fuldstændig rigtigt udtalt, yes. ja. Fremragende efternavn øh, i øvrigt. Men Victoria, du, kom, du sidder i Folketinget for Enhedslisten, og I har også adresseret det her problem, og du har også netop været ude, vi samler jo virkelig op på kronikkerne i øjeblikket, du har også været ude med et skriv, hvor I har nogle konkrete mm. forslag øh, til, hvad man kan, kan gøre ved de høje direktørlønninger, som I mener mm. opererer inden for den danske model. Prøv lige at fortælle lidt om dem.
5: Helt grundlæggende så handler det jo om at, at få retfærdigheden ind igen og en anerkendelse af, at den værdi, medarbejderne i den pågældende virksomhed er med til at skabe, for det synes vi, det er knækket helt over i dag. Og der kommer vi med tre bud, som, øh, som vi kan sikre gør, at der ikke er den her lide der bare galopperer fuldstændig sted. Og det ene, der handler om offentlig øh, udbud. Det er jo altså knap 400 milliarder kroner om året, som der bliver handlet ind i offentlige udbud. Og der siger vi så... Jamen, hvis det er, at vi har to øh, virksomheder, som er en del af udbudsrunden, der er lige gode, men så skal det faktisk være dem, som har en ordentlig lønpolitik, som, øh, som står forrest i køen. Og hvis du har en lønforskel i din virksomhed, som gør, at, øh, at direktøren har over 20 gange så høj en løn, så ryger du faktisk bagerst i køen. Det er det ene forslag. Det andet forslag det handler om at, øh, at sikre en progressiv beskatning, at øh, vi laver en træppemodel, hvor at vi siger, at vi øh, indsætter en skat på 5% for alle indtægter over 1 million, og så derfra så får øh, skatteprocenten til at stige glidende, indtil vi øh, er oppe på ca. 70% for alle lønninger over 3 millioner kroner. Øh, og det i sig selv vil give, efter adfærd og tilbageløb og alle de her ting, 3,6 milliarder kroner. Og så den sidste del den handler om at og få gang i aktionæraktivisterne. Simpelthen, at vi med lovkrav for Christiansborg kan sikre, at virksomhederne skal offentliggøre forskellen mellem chefløn og medarbejderløn. Og det er derfor bliver muligt for aktionærerne at kunne have en transparens, der gør, at man f.eks. på generalforsamlingen kan kræve, at, at direktøren ikke skal tjene 20 gange så meget øh, som medarbejderne, eller nogle andre forslag, som de kunne finde på. Mm.
0: Godt, blive lige hængende, Victoria, fordi jeg giver lige ordet ja. til Martin Aarhus, direktør i Sebas. Det giver jo i dig, når der er noget med, med skattestigninger i hvert fald. Øh, lige Men hvad synes du ellers egentlig om, om, om forslaget?
4: Ja, altså. Øh... Det med, med udbud, der kan man jo så havne i en situation, hvor en virksomhed, der rent faktisk kan levere det, der er bedst og billigst til, øh, til borgerne i samfundet, skal vælges fra, øh, således at skatteborgerne skal betale mere for en ting, som velfærdsstaten skal bruge, end de ellers skulle have gjort. Det, det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. Øh, en progressiv på skatning, altså. De der milliarder, der vil komme ind, ikke ifølge øh, vismænd, og så nogen, der regner på det. Dengang øh, Socialdemokraterne ville lave en millionærskat, der øh, regner man sig frem til, at det vil ikke give noget ekstra proveny, fordi dem, dem helt oppe i toppen, de, de reagerer meget voldsomt på, øh, på, på, på sådan nogle ting. Blandt andet kan vi forestille os, at der er nogen, der simpelthen vil vælge at bosætte sig i Malmø i stedet for, øh, og, øh, og, og så arbejde, øh, arbejde derfra. Vi kan forestille os, at virksomheder vil reagerer på, at når de skal ansætte topdirektører, så vil de sige, at vi kan ikke arbejde i Danmark. Vi får, vi skal, 70 procent skal vi betale i skat. Det gider vi ikke, så flytter de hovedkontoret ud af Danmark. Der er ikke ret mange, der skal gøre det for, at det kan blive meget, meget dyrt for os.
0: Hvad med gennemsigtighed, Martin, som i, forslag, som i forhold til generalforsamlingen og så aktionærerne har et... Øh et, et, hvad kan man sige, et helt udgangspunkt og øh, overblik over,
4: over også lønudviklingen på, på direktørgangen Det vil det typisk øh, have i dag, hvis det er børsnoterede selskaber. Okay. Øh, der, der, der offentliggør de, hvad, hvad direktørerne får i, i løn og hvad lønudviklingen har været osv. Det synes jeg sådan set i princippet er, 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 er fornuftigt nok. Okay. Victoria, hvad siger ja. du til det, Martin
0: har sagt?
5: Jamen, som jeg også startede med at sige i forhold til mere udbud, så handler det jo om, at hvis vi står med to, som er man lige gode, men så vil man få dem frem som har en retfærdig lønpolitik. Så det er lidt en strømmand, som Martin kommer med i forhold til det, som jeg fremlæger. Og så i forhold til beregningerne omkring proveny og sådan noget. Så det er jo ikke nogle tal, vi selv har regnet ud. Det er jo embedsværket, som har regnet på det. Så det er jo ministeriets tal, som vi bygger det på. Og jeg synes bare helt grundlæggende, at vi også skal spørge selv om, hvad er det, der er med til at skabe den gode infrastruktur, vi har, sundhed, at man kan aflevere sine børn i børnehaven og alle de her forskellige dele, det er jo, at vi alle sammen bidrager med skat. Og der har vi bare set, at der er en gruppe i vores samfund, som har fået rigtig mange skattelettelser de senere år. Altså, selv hvis vi en til en vores forslag, så selv under slutter vil skatten jo have været højere. Altså, det er nogen, der har fået skattelettelser over rigtig, rigtig lang tid. Og vi ser simpelthen, at samfundet knækker over, fordi vi får en elite, der bare stikker af. Og det synes jeg ikke er retfærdigt.
4: Hmm. Jeg slutter, det jo længe siden. Du må hellere forklare de unge, hvem slutter, hva'? <laughs> det er en tidligere statsminister.
0: Vi ved, ikke, vi ved ikke, hvad han fik i vi løbet. Vi har jo
5: unge. Jeg tror, at de fleste unge de er det er godt klar over, de forskellige stille Og på samme måde, så er der jo også mange unge, som jo godt ved, at, det, at der er altså tid til, at det skal være en anden melodi, og som også i forhold til ansvarlighed og klima og sådan nogle ting, jo gerne vil have, at der skal være penge til den grønne omstilling, så det er jo ikke kun velfærd. Det er jo også hele den grønne omstilling. Vi kan være med til at finansiere, vi faktisk vil have en progressiv beskatning.
4: Ja, altså nu nævnte du retfærdigheden. 1 procent, øh, der tjener mest, de betaler øh, 10 af skatteren. Det vil sige, at de betaler 10 gange så meget, som hvis alle betalte det samme. Øh, så, så, så det er jo ikke sådan, at, øh, at vi ikke har et system, hvor de bredeste skulder bærer den tungeste byrde. Spørgsmålet er, hvor, hvor tung den byrde skal være. Og Hvis du får en marginalskat på 70 procent, så øh, viser alle de undersøgelser, der er lavet, at så har det en, en stor effekt på, på adfærd herunder, at folk vil flytte til udlandet, nogen vil, vil fravælge Danmark at komme hertil, som er dygtige eksperter og erhvervsfolk osv. Og, og så skal vi have sådan noget, som vi har med forskerordninger og ting og sager, hvor fodboldspillere og forskere og andre kan få en eller anden særskat i, i nogle år, som simpelthen er nødvendigt for at kunne tiltrække udlændingen. Ja, det. Og, så, og, så, og så er vi lige vidt, ikke? og det er, jo ikke, det er jo heller ikke retfærdigt, vel, at der står to mennesker ved siden af en Den ene er danskere, og den anden er og danskeren skal betale mere i end udlændingen. man kan vel godt,
0: hvis du har været danskere og har været i udlandet ja, ja, år, ja, række, ikke? så kan du jo. komme
4: hjem og få tre år på den ordning. Ja, er ikke sådan nogle regler? Det er lige præcis en opfordring til at flytte til udlandet ja. og være produktiv der i stedet for ind i Danmark. Det er ret tomt. <laughs> Jeg
5: synes, det giver fin mening, at man, at man ser på, om der er andre steder, hvor at, at der også skal rettes op. Men jeg synes, der er noget af det retfærdige, det er, at vi kigger på de medarbejdere, som er med til at skabe værdi i samfundet. Og jeg kender mange, som siger, at det, der gør det dejligt at arbejde i Danmark, det handler jo netop om, at, at der er nogle ting, vi løser i fællesskab. For eksempel børnehaver, sundhed, infrastruktur og trygheden. Rigtig mange ting, som taler for, at det, at det faktisk er dejligt, og Danmark er et dejligt land at bo i. Så kommer sådan på, hvad det er for et samfund, man gerne vil have. Mm, det
0: gør det. Ved I hvad? Øh, jeg hører jeg i hvert fald trods alt sige, at øh, både Martin og Victoria, at, at, at der er enighed om det der med de offentlige regnskaber og, og gerne må hjælpe aktionæraktivisterne lidt. Kan vi få lokket dig til det, Martin, at øh, der var en enighed?
4: Nu, nu fik jeg ikke hørt i detaljer, øh, hvad, hvad, hvad forslaget var, men jeg synes, det er en, en god ting, at børsnoterede selskaber har åbenhed om øh, aflønningsprincipperne for deres, også hvad, hvad, hvad de betaler konkret ja, der til deres Der er også nogle, nogle regler i USA og England og ja. andre steder. Som men, men sådan er det ja, altså også det. i dag, at, ja. at, øh, Altså, det er derfor, vi kender Carlsbergs direktørs løn og Lundbækks direktørs løn. Ja.
0: Victoria Velaskes, Folketingsmedlem for Enhedslæsten. Tusind tak, fordi du medvirker i programmet.
5: Tak, fordi jeg måtte være med. Det er så lidt. God
0: dag. Ja, lige måde. Godt, hvad hedder det... Jeg tænker på, man har i det, når sådan en... Øh når man hører sådan en historie fra i fra, fra, fra sidste uge med i øh, øvrigt den tidligere administrerende direktør øh, i DI, men nuværende form for Danske Bank har sådan blivet Han øh, Han havde en lønforhøjelse på 47 procent. Og to dage efter det, så meddeler banken, at nu øh, skal der ske nogle tilpasninger og nogle nedskæringer, og man skal fyre 230 mand. Altså Dennis, tænker, er det ikke sådan noget, der er lidt af, som du lidt snakker om, og som er gift for, øh, også for i virkeligheden overenskomstforhandlinger?
3: Jo, og det er gift for øh, opbakningen til det fælles samfund. altså det, vi er sammen om, og det er jo først og fremmest velfærdssamfundet, øh, og det er med den fælles ansvarlighed for det samfundsudvikling. Øh, og man, man kan, vi kan slå hinanden, det kan Martin og jeg også gøre, men det er næsten sønd for lytterne med ja. alle mulige tal og så videre. Ikke? Men, men bare det der enkelte tal, Laskis var lidt inde på, på det, men hvor meget er lønnen efterhånden stedet i forhold til medarbejdernes løn. Ikke? Og vi er oppe på, at der går 35 medarbejdere på den øverste chefs løn, når vi kigger på de 20 største børsnoterede selskaber. Det er en eksplosiv udvikling for, i forhold til, hvor mange der gik på, på lønnen for bare 10 år siden, 20 år siden. Og det er den der enorme forskel, som du sagtens øh, kan, kan lave tal for, hvor meget det betyder i praksis osv., men det har en fantastisk symbolsk betydning for både vores accept af hinanden og vores ønsker om vilje til at være fællesansvarlige for hinanden, og skal vi være fællesansvarlige for hinanden, og det er ligesom velfærdssamfundets forudsætning, det er også det kollektive overenskomstsystems forudsætning, så skal vi altså overføres med en vis grad af tilbageholdenhed, og det er det, der mangler i de her år. Det er ligesom mangel på ja. tilbageholdenhed.
4: Altså nu er der to forskellige ting. Det ene det er administrerende direktør, og det andet det er bestyrelsesformand. Mm. Og den administrerende direktør det er en ansat medarbejder, ja, der arbejder fuldtids. Mm. Historisk så har en bestyrelsesformand ofte været en person i en virksomhed, der brugte nogle dage om måneden på det. I dag der er bestyrelsen ofte meget meget mere involveret i arbejdet end de var tidligere. Og ja. derfor så ser vi bestyrelseslønninger stige, så jeg kan ikke huske niveauet, men så vidt jeg husker, så er det en stigning til 2,5 millioner eller sådan noget for for for, for Bare lige for at sætte det i perspektiv. Altså det er ikke en 47% stigning på en løn på 50 millioner eller sådan noget. og der er ingen tvivl om, at det at være bestyrelsesformand i Danske Bank er et ekstremt vigtigt job. Altså tænk på hvidvask, osv. så videre. Det er formentlig mere langt mere end fuldtids, det er også øvrigt til vores holdplads, og der er et enormt stort ansvar forbundet med det. så jeg synes egentlig ikke niveauet hvis jeg husker det rigtigt med det forbehold øh, er, er altså urimelig højt, det må jeg sige.
0: Han var simpelthen dårlig lønne i forvejen den.
3: <laughs> ja, det, det er jo rigtigt, at bestyrelsesformanden jo var en Ja, man, kan. man kan ikke sige en venstre det, det er jo rimeligt, men altså var en, en del af en indtjening, som var også noget andet. Man var beskæftiget med andre ting, man var måske i sin egen virksomhed, og så var man over at hjælpe til i en, en anden virksomhed som bestyrelsesmedlem. Og, 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 og meget
4: kontrol af, om Dem, direktionen opfører sig ordentligt og sådan ja, nogle ting.
3: Og der, der er det jo rigtigt, at når vi kigger på, hvad der er stillet af krav, især til den finansielle sektor efter den finansielle krise, så er bestyrelserne nu, det kender jeg lidt fra min tid som og bestyrelsesformand i noget pensionskasse sammenhæng til vores overenskomster, så er øh, bestyrelsen nu forpligtet til at gå langt, langt dybere ned i det daglige arbejde, end man var tidligere. Altså, hvor der var en meget klar deling mellem hvem af direktøren og deres ansvar, og hvad bestyrelsen nu lapper det i den grad over, når man spørger Finanstilsynet, hvad, hvad, mm. hvad er der er for. Så du har ret i, øh, Martin, at, at ansvaret er stedet, men dem, jeg nu tænker mest på, det er altså de ansatte direktører. Altså, det der eksempel med de 35 medarbejdere, der i dag går på en gennemsnitlig direktørløn for de største børsnoterede selskaber. Det er altså en voldsom udvikling. Og det får du altså rigtig, rigtig svært ved at overbevise medarbejdere om på sigt, at det er rimeligt, at den fortsætter, den der, øh, vi kan få så og så mange procent ved overenskomstforhandlingen, mens direktøren fordobler, tredobler, femdobler, dobler øh, den vækst, vi får. Det skaber simpelthen utroværdighed omkring øh, fællesskabet i det her samfund. Mm.
4: Så kan man jo gøre det, med at vælge at arbejde i en lille virksomhed i stedet for. Fordi det er kun de helt store virksomheder, der har de lønninger der. Altså øh, små virksomheder, de har direktørlønninger på i gennemsnit under en million. Og, og hvis selv op til 500 medarbejdere, der er gennemsnitlønnene øh, 2,5 millioner eller 2,3 millioner. Eller sådan noget. Men, men det er lidt det så, samme
3: som, hvis man ikke er tilfreds med den danske velfærd, så kan man da flytte til et andet land.
4: ikke? Nej, det synes jeg faktisk ikke det er. Fordi, fordi det private erhvervsliv er ejerne, Det er jo, ejerne, man... det er jo ejerne, der bestemmer, hvordan de vil aflønne direktøren. Og hvis ja. man som kunde er utilfreds, kan man lade være med at købe produktet. Og hvis man som medarbejder er utilfreds, kan man arbejde i det.
0: Jeg er helt enig med jer i øvrigt at det gælder øvrigt også for bestyrelsesformen øh, i den offentlige øh, sektor der, i institutionerne. Der. Det er et helt andet job, end det var, da jeg øh, startede i den offentlige sektor for mange år siden. Øh, men noget, der også er sket, det er jo også, at vi, vi her ser nogle anderledes lønninger for direktørerne i, i den offentlige sektor, ikke? hvor man så har skruet nogle lønpakker sammen på nogle lidt mærkelige måder, og et eller andet sted har man gjort det, man har fundet, opfundet et bonussystem, øh, som reelt set bare er en del af lønparken, Egentlig er fuldstændig løsredet fra, at man har leveret... Øh, eller ej, jeg tror, det, det værste eksempel var det der bane Danmark derovre, hvor der blev blevet langet millioner ud til folk, som jo altså ikke frem havde løst den opgave, de, de var sat til. Ikke? Og kan du ikke forstå det, Martin? Giver en,
4: giver en udfordring? Altså, det, det er jo noget andet. Det er jo skatteborgernes penge. Hmm. Øhm, og... Øh, her er det også ofte tale om øh, organisationer, der er ikke rigtig udsat for konkurrence, så, så det er en helt, helt anden øh, type virksomhed, øh, og derfor skal aflønningen også være en, en anden, og det er helt naturligt, at vi som skatteborgere følger med i, hvad aflønningen er. Og så er det en
3: succes for CEPOS og tilsvarende kræfter i det her samfund, at det, der var fællesskabsinstitutioner før, som ikke skulle fungere på forretningsmæssige vilkår, men skulle levere på fællesskabets vegne til dem at de er blevet presset mere og mere ud i en situation, hvor de skal lege i en privat virksomhed, selvom de i virkeligheden slet ikke er en privat virksomhed, men de er noget, som fællesskabet sætter i værk.
4: Hvad? Hvis, 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 hvis DSB leger privat virksomhed, og det vil sige, at de har tog til tiden, og der er rent på toiletterne og, 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 og rindende vand og sådan noget, så synes jeg, at det er en god ting. Altså, det, det er jo det, konkurrence gør. at Det gør, at man, man stil, sætter sig lidt på tæerne og gør sig, gør sig mere umage, end man ellers ville have gjort. Ikke at folk ikke gør sig umage, men man gør sig bare lige lidt mere umage.
3: Nu, nu var det jo i forhold til det, Nikolaj nævnte, i forhold til opbygning og bestyrelser, og i forhold til mm. lønninger osv. Altså det... Er jo offentlige institutioner, der leger øh, at være private virksomheder, når der bliver lavet hele systemer med direktørkontrakter og nogle lønninger, som set f- i forhold til de offentlige ansatte på det pågældende område, forsvinder at være sådan helt fantasilioner.
4: Mm. Ja, ja, det er jo alternativ til et marked. Jeg foretrækker et marked. <laughs> Martin foretrækker et
0: marked, og Dennis foretrækker den offentlige sektor. Eller,
4: eller er det sådan, Dennis? I hvert fald en velfærd,
3: hvor vi føler vores ansvarige for hinanden, og hvor vi ikke lader nogen stik af ud i den blå luft.
0: Godt. Med I være tusind tak, fordi I begge to ville deltage i programmet. Selv tak. Jeg håber, at dem, der lyttede med derude, de synes, det var lige så spændende at høre på, som det var for os, der var her i studiet. Hvis du sidder med en idé til et emne for det danske arbejdsmarked, vi skal tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Vi er nemlig igen. Tilbage næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nikolaj Bensen og programmet det er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark, og det er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4. Tak for nu.